1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 12 janvier 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Si tout va bien, après 8 mois passés à écouter La Loupe, vous ne pensez normalement pas du tout à une créature légendaire et multicolore quand je vous parle de... Licorne.
2: Ouais, ça se prononce Sorare. Les prix euh, que SpaceX propose. C'est aussi le cas de Ledger. JellySmack, une petite start-up française. Euh, par exemple, un réseau social comme TikTok. Blablacar, par exemple. Vous savez que les créatures qui
1: nous intéressent dans ce studio sont des entreprises du secteur des nouvelles technologies, non cotées en bourse et valorisées à au moins un milliard de dollars. Vous savez aussi que les pays du monde entier espèrent voir naître chez eux les prochains GAFAM ou les prochains... SUNAS, oui je crois beaucoup à cet acronyme écoutez l'épisode qu'on y a consacré euh, si vous ne le connaissez pas, et parmi ces pays il y a la France Je veux faire de la France une start-up nation disait Emmanuel Macron en 2017 au tout début de son quinquennat Cinq ans plus tard et à quelques mois de la fin de son mandat où en est vraiment l'enclos à licorne français, c'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui ce bilan, on le souhaite complet et nuancé. Et pour ça, on a fait appel à non pas un, mais deux experts. Alors, vous avez déjà entendu le premier au début de ce podcast, car c'est souvent lui qui nous parle dans la loupe des startups qui compteront demain. Salut Raphaël. Salut Xavier. Raphaël Bloch, du service Économie de l'Express. Et pour cet épisode, tu seras accompagné de notre chroniqueur spécialiste de la tech, Frédéric Fillou. Salut Frédéric. Salut Xavier. Vos avis sur le bilan de la Startup Nation souhaité par Emmanuel Macron se rejoignent sur certains points et divergent sur d'autres, mais je ne donne pas d'indice à nos auditeurs, ils le découvriront bien assez tôt. Euh,
2: D'abord, on parle tantôt de de Startup Nation, tantôt de French Tech. Euh, C'est quoi la différence Bah, En fait, la la Startup Nation, c'est un concept qui a été euh, repris par Emmanuel Macron euh, lors de la campagne de 2017, avec un objectif politique qui est celui bah, tout bêtement de faire de la France une, un pays dans lequel se développent donc ce qu'on appelle les, les jeunes pousses, hein, des entreprises qui euh, bah, se positionnent sur des marchés assez porteurs avec des petites équipes.
1: Quand je parle de la
2: France qui entreprend, je parle de vous de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes en train de faire. De l'autre côté, il y a effectivement bah, ce qu'on appelle la French Tech. Et là, pour le coup, on est moins dans la dimension politique, mais plus dans la dimension pratique. Et, euh, et donc, la French Tech, c'est, c'est un label qui a été créé euh, fin 2012 et lancé en, en 2013 et qui euh, sert d'ombrelle à justement toutes ces entreprises euh, françaises, toutes ces startups. Alors, le, le but de, de ce label euh, est finalement bah, de permettre concrètement de faire mmh. monter ces entreprises, à la fois de, de les créer et de leur permettre de, de se développer. C'est quelque chose voilà, qui a été lancé bah, donc sous, sous François Hollande et dont Emmanuel Macron profite, profite aujourd'hui. Ok, maintenant qu'on a les deux notions, je vais affiner ma question. Quel est le
1: bilan de la French Tech ces cinq dernières années Autrement dit, Emmanuel Macron est-il parvenu à construire la
2: Startup Nation à laquelle il aspirait Ouais, bah, Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand justement Emmanuel Macron avait parlé de Startup Nation, il s'était fixé un objectif qui était d'atteindre 25 licornes. Et j'ai un scoop pour toi. On vient tout juste, en fait, d'atteindre la barre des 25 licornes. Donc, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a réussi son pari. 25 licornes françaises. 25 licornes françaises. Et la dernière, là, donc, Conto, qui est une, une néo-banque spécialisée sur euh, bah, tout ce qui est euh, service aux entreprises. Donc, de ce point de vue-là, c'est un succès pour lui. Maintenant, il ne faut pas oublier, et on, justement, on vient d'en parler, c'est aussi le résultat de presque 10 ans de développement qui a commencé avec euh, le label French Tech, qui est un dispositif en fait, donc, basé à la fois sur euh, les fonds d'investissement privés, mais aussi sur des organismes publics, je pense notamment à BPI France, qui financent via euh, trois mécanismes, des bourses, des prêts et des investissements directs dans les startups, et bien justement euh, le financement et le développement de, de l'écosystème de la French Tech. Ouais, ce que tu nous expliques, Raphaël, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron récolte les fruits d'un environnement mis en place. Avant le début de son quinquennat. Oui, exactement. Parce que euh, ce dont on parle, là, euh, le développement de ces. Enfin, la création et le développement des entreprises, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut évidemment le décréter. Mais une fois qu'on l'a dit, bah, il faut qu'il y ait le système euh, bah, qui permette de financer euh, ces entreprises. Je te prends juste euh, un chiffre, mais qui est très parlant. Quand le label French Tech a été créé en 2013, bon, on parlait à l'époque de de Blablacar, donc la première euh, des licornes françaises. En 2018, donc c'était juste avant la crise, on avait quatre licornes. Et là, début 2022, on se retrouve avec 25 licornes. Donc, voilà, ça a été quelque chose de, de progressif. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une accélération. Alors Après, il ne faut pas être dupe. Hein. Justement, je sais qu'avec Frédéric, on... C'est un sujet qu'on, qu'on suit beaucoup. Il y a aussi le contexte qui joue. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de cash en circulation. Donc, on voit bien que les startups françaises ont attiré beaucoup de fonds. Maintenant, ce serait non pas un bémol, hein, mais pour quand même mettre les choses en perspective. En France, ça a beaucoup progressé. Mais quand on dézoome et justement bah, qu'on recule un petit peu la loupe, on se rend bien compte que bah, en Europe, euh, que ce soit en Allemagne ou au Royaume-Uni, euh, bah, pareil, les startups ont attiré beaucoup de fonds. Et je ne parle même pas de l'Asie et des États-Unis. Hum. Frédéric, je te vois écouter avec beaucoup d'attention euh Raphaël, tu, tu partages ce
3: constat chiffré bon, Je le partage dans, dans, dans sa dimension euh, quantitative, évidemment. C'est-à-dire que, il y a un objectif qui a été atteint sur le nombre de licornes. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure métrique pour juger de la vivacité de l'écosystème français technologique. Cette histoire de comptabilisation délicante, c'est un truc de communication qui est effectivement une obsession du gouvernement, qui est une obsession de la French Tech, parce qu'on est dans un système où la communication prévaut et que c'est un chiffre qui, qui frappe. Donc après, on est encore en phase de rattrapage, c'est-à-dire que la France a encore... Beaucoup de, de fondamentaux à remonter dans ce, dans ce domaine, donc les chiffres sont, sont indiscutables et sont excellents, mais on ne peut que se comparer à des écosystèmes européens et américains et euh, ailleurs sur lesquels on n'est pas nécessairement très brillant. Mmh. Voilà, je vous avais dit qu'on ferait preuve de nuances dans cet épisode.
1: L'enclos à licorne s'est agrandi, il n'y a pas de doute, mais il est temps d'aller voir ce qui se cache vraiment à l'intérieur. Notre idée, c'est d'abord en constat parce qu'on a découvert une nouvelle technologie euh, qui s'appelle les NFT. Et en fait, quand on a vu ça, on s'est dit que ça allait changer la manière dont les gens euh, possèdent des biens digitaux. Donc, ça allait être une révolution technologique qui allait avoir l'impact qu'a eu le web, qu'a eu le mobile. Voilà, heureusement qu'on a rangé l'armoire à archives pendant les vacances. On trouve tout super facilement maintenant. On vient d'entendre Nicolas Julia, c'est l'un des fondateurs de Sorare, une licorne française valorisée à plus de 4 milliards de dollars. Alors, Elle permet d'acheter des sortes de cartes panini de joueurs de football, mais numériques, virtuelles. On y a consacré un épisode l'année dernière. Ça, c'est un exemple sur une
3: vingtaine. Mais plus globalement, c'est quoi le profil type de la licorne française L'écosystème des licornes françaises est essentiellement dominé par les entreprises du secteur des marketplaces et du commerce électronique. Qu'est-ce que c'est qu'une marketplace une marketplace, bah, c'est comme son nom l'indique, un endroit où une on va... Une place de marché. C'est une place de marché où on va vendre, on va effectivement négocier des biens, on va les négocier que ce soit vis-à-vis du grand public ou à l'intérieur d'un système d'entreprise. Mmh. C'est la beauté de Miracle qui a fait, j'allais dire, un miracle, je n'osais pas le faire, mais qui, qui en l'occurrence, s'en est très bien sorti. Aujourd'hui, on est leader mondial des solutions logicielles de marketplace. On apporte à nos clients la meilleure technologie de marketplace au monde. Et vous avez levé, c'était 300 millions d'euros 300 millions de dollars. Il pas mal d'exemples de boîtes qui sont dans ces dans ces domaines-là. On a par exemple Content Square qui fait du suivi de comportement des, des acheteurs sur Internet. Ils ont levé un demi milliard, ils ont presque trois milliards de valorisation. Et puis, encore une fois, le, le, l'écosystème est dominé par des euh, VP, qui est l'ancien euh, banque privée, euh, back market euh, ou vestiaire collective qui recycle de la fringue pour pour l'essentiel.
2: C'est vrai. Après, là où quand même, j'apporterai euh, une toute petite nuance à ce que tu dis, euh, Frédéric, c'est que on voit bien, et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé euh, à l'Express et, et dans la Loupe, il y a des entreprises comme par exemple Doctolib hein, qui ont été... Euh, très en vue avec le, le Covid. Et là, on voit bien qu'on va quand même un peu au-delà de la dimension de, de Marketplace parce qu'il y a de l'algorithme. Enfin, on sent bien qu'il y a de la techno qui peut potentiellement permettre à des startups françaises de rêver un peu plus et d'aller peut-être un peu plus loin.
3: Non, il y a des belles réussites dans ce domaine. Moi, ce que je regrette un petit peu dans l'écosystème français des, des startups, c'est que, Aucune d'entre elles, sur les 25 licornes qu'on évoquait, n'appartiennent à ce qu'on appelle la deep tech. La deep tech, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Alors la deep tech, c'est aussi appelé technologie de rupture. C'est-à-dire ni plus ni moins des technologies sur lesquelles repose l'avenir industriel du pays. C'est pour ça qu'il faut en théorie, investir massivement dans, dans ces secteurs. Alors, C'est par exemple l'intelligence artificielle, la blockchain ou la crypto, ce qu'on appelle, l'informatique quantique, les satellites, la biotech. Donc, dépend quand même une grande partie de notre santé à tous. Et là-dessus, on est quand même terriblement en retard en France par rapport à nos concurrents étrangers. Mmh. Et donc, il y a des entreprises comme Dataiku qui fait de la science de données. Il y a Algolia qui est maintenant basée aux États-Unis. Il y a Shift qui fait de l'assurance ou Miro qui fait du traitement de, de données qui sont effectivement des start qui ont été euh, incubées, on va dire, euh, en France, mais certaines sont, sont parties mmh. aux États-Unis parce que l'environnement est beaucoup plus favorable là-bas. Ces entreprises-là, effectivement, reposent en partie sur de la deep tech, mais elles n'ont pas la dimension d'autres entreprises de deep tech qu'on va trouver, euh, évidemment, aux États-Unis, mais également euh, en Israël, en Allemagne, voire même en Angleterre. Juste pour citer un chiffre simple à appréhender, les licornes françaises qui sont basées sur de l'intelligence artificielle sont valorisées à un peu plus de 4 milliards d'euros en moyenne, soit deux fois moins que les boîtes de e-commerce dont la France est spécialiste. Et ça, c'est un chiffre qui traduit énormément la situation actuelle.
2: Là où je te rejoins, euh, évidemment, c'est que euh, bah, nous, on a un acteur euh, que maintenant les gens euh, commencent à bien connaître, hein, Mano Mano, qui est cette marketplace sur tout ce qui est à maison au sens sens très large. C'est sûr qu'ils sont très loin... Dans Amazon Maintenant, et tu l'as d'ailleurs mentionné, il y a quand même des technologies de rupture sur lesquelles bah, les startups françaises se sont positionnées. Je pense notamment à Ledger. Ledger, c'est cette société pareil dont on a bah, déjà parlé à l'Express qui donc a développé une technologie qui permet de stocker et de s'échanger des crypto-monnaies sur des petites clés USB. Là, on est sur une, une technologie de, de rupture. C'est, c'est le euh... portefeuille de demain. Exactement. C'est-à-dire que Ledger est devenu le leader mondial sur, sur ce créneau. Je voudrais qu'on revienne sur un élément
1: dont tu as parlé, Frédéric, euh, des start-up nées en France, incubées en France, comme tu as dit, mais qui sont partis s'installer ailleurs, en l'occurrence aux états unis Ça, c'est un phénomène que pointait Emmanuel Macron dès 2017. Je ne veux plus qu'entreprendre en France soit trop souvent seulement intéressant lorsqu'on ne gagne pas encore d'argent. J'ai vu trop de start-up me dire « c'était formidable, nous avons lancé les choses, puis quand il s'agissait de développer nos innovations, on a quitté le pays ». C'était au salon VivaTech il y a donc 5 ans. Frédéric, on en est où aujourd'hui
3: Le problème de, de, du système des startups en France, c'est qu'on est très bon pour l'amorçage, notamment grâce à la BPI. En gros, les, les startups françaises, c'est meslégumes.com, financé par la BPI. Hum. Et quand elles deviennent myvegetables.com, elles vont se faire financer à l'étranger. Le problème du financement des startups en France, c'est le problème du financement de la phase de croissance. Encore hum. une fois, l'amorçage est fait par la BPI à des hauteurs d'investissement C'est-à-dire que vous avez une bonne idée, vous, vous trouvez de l'argent. Idée. En gros, entre la BPI, les régions et puis divers systèmes de subvention, on a une bonne idée, on trouve immédiatement, je dirais, jusqu'au premier 500 000 euros, 1 million de, d'euros pour, pour se financer. Et c'est très bien le problème qu'on a, c'est dans la phase de croissance, ce qu'on, mmh. a, ce qu'on appelle la growth. Et dans ces fonds de growth, en fait, on est très en retard. Quand on regarde les classements des euh, 1500 fonds faits par des, des boîtes comme Crunchbase, le premier fonds français de growth arrive en 435e position et le deuxième est à la 1200e place. Mmh. Donc on a un vrai problème par rapport à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une startup française, une fois qu'elle a trouvé son marché, elle va avoir tendance à aller se financer outre atlantique Outre Manche ou même en Allemagne, avec des fonds qui sont faits pour ça, et elle perd sa nationalité et elle perd son identité. Il ne s'agit pas, ce n'est pas un problème de Cocorico ou de Gauloiserie, il faut sauver la French Tech. C'est un problème que lorsqu'une entreprise a 60% ou 70%, voire 80% de ses financements, in fine, qui sont américains, l'entreprise devient américaine. Parce qu'à son board, à son conseil d'administration, tu vas avoir des investisseurs américains qui vont dicter leurs conditions. Ils vont dicter la stratégie de la boîte, ils vont dicter les conditions de sortie, c'est-à-dire est-ce qu'elle doit s'introduire en bourse Si elle s'introduira en bourse, elle sera introduite sur le Nasdaq ou
2: bien à qui elle sera vendue Et ça, c'est quand même un souci. Là où euh, bon voilà, je, je pourrais te suivre, mais, mais pas jusqu'au bout, c'est qu'il ne faut pas oublier, justement, tu parlais des États-Unis, que bah, la Silicon Valley, euh, c'est le résultat d'un projet qui est né dans les années 50, avec des financements publics-privés, avec l'installation de plusieurs grands groupes, de la commande publique. C'est tout un écosystème qui a mis plusieurs dizaines d'années à se bâtir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les GAFAM conquérir le monde, mais pour le coup... L'Europe doit effectivement, euh, bah, j'allais dire, euh, se préparer à faire la même chose. Ça a commencé au Royaume-Uni en Allemagne, où ils ont un peu plus d'avance que nous. Mais en France, on voit qu'il y a la volonté de le faire. Maintenant, c'est sûr qu'il faut euh, bah, plus de moyens et s'organiser peut-être euh, différemment. Tout à fait.
1: Je vous avais promis qu'il y aurait des avis divergents et convergents. La Startup Nation promise par Emmanuel Macron mettra donc plus de 5 ans à voir le jour, à condition que ces données structurelles dont on parle puissent vraiment bouger.
0: Tu vois,
2: avez par exemple, l'un des cas les plus emblématiques, c'est Dataiku. On en parle beaucoup parce qu'ils sont partis aux États-Unis. Et et donc bah, Non, en fait, je te parle de de cette boîte parce que euh, bah, ça n'est pas la seule. hein. On sait qu'il y a eu euh, bah, des vagues successives de départ, euh, notamment aux États-Unis, parce que euh, plus de financement, on peut se coter à Wall Street. Aujourd'hui, on est allé au-delà de la prise de conscience, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait un problème à ce niveau-là et on voit bien, et ça concerne à la fois en Europe, hein, les États et les places de marché. Hein, quand je parle de places de marché, je pense aux, aux bourses qui veulent en fait faire en sorte que les startups euh, françaises, euh, allemandes, espagnoles, italiennes, enfin, en gros toutes les pépites européennes, ne partent pas en Asie ou aux États-Unis, mais restent en Europe. Euronext, donc qui est l'opérateur à Paris et puis bon, qui contrôle d'autres d'autres places en Europe, bah, travaille une sorte de, de Nasdaq européen. Le Nasdaq, hein, c'est euh, l'indice technologique de Wall Street. C'est là où sont cotés euh, les Google, Facebook, Amazon. Et le but euh, donc de l'Europe et notamment de Paris, c'est de créer un écosystème équivalent où toutes euh, les pépites euh, bah, donc françaises ou européennes viendraient. Et là-dessus, il y a évidemment euh, un énorme enjeu. Non, ça, c'est la bonne idée, le Nasdaq
3: européen, parce que le, le problème de l'Europe, ce n'est pas la taille de son marché, ce n'est pas la solvabilité ou le pouvoir d'achat de ses habitants, c'est le fait que c'est un marché extraordinairement fragmenté. L'intérêt de, la, de l'Amérique, c'est uniquement d'avoir un marché qui est extrêmement homogène. Pareil pour la Chine. La Chine a la place qu'elle a dans la tech aujourd'hui, parce que la moindre petite entreprise chinoise qui commence à percer, elle a tout de suite 200 millions d'utilisateurs. Donc, l'important est de défragmenter l'Europe, effectivement. Mmh.
1: Donc, un Nasdaq européen qui concurrencerait les bourses américaines, OK Est-ce qu'il faudrait d'autres choses pour accélérer le développement de la French Tech, Frédéric
3: À mon sens, il faudrait une approche sans doute moins marketing, mais plus sectorielle, c'est-à-dire définir quelques grands secteurs sur lesquels, encore une fois, reposeront les technologies du futur et la compétitivité de la France. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième élément... C'est un secteur de la recherche, et un réseau d'universités absolument colossal qui est d'une vitalité exceptionnelle. On a beaucoup de progrès à faire. On a en France 87 universités. On a très peu de zones d'excellence. Il y a de bonnes universités, mais elles ne sont pas organisées en réseau. Il faut savoir aujourd'hui que l'essentiel de la production des ingénieurs sont le fait de grandes écoles qui les produisent au compte-gouttes. Alors, les personnes qui sortent de ces grandes écoles, ils et elles sont absolument excellents, excellentes. Le problème, c'est qu'on en sort juste une fraction de ce qui serait nécessaire. Donc, il y a beaucoup de choses à, à revoir. Dans le domaine universitaire, il y a également, à mon sens, une mentalité à changer. Quand je suis arrivé en 1992 pour la première fois à Stanford, où j'ai débarqué pour faire un article sur les nanotechnologies à l'époque, j'ai eu une révélation qui était de voir que tous mes interlocuteurs, qui étaient des, des académiques réputés, avaient un pied dans le secteur privé. Ils étaient soit investisseurs dans des start-up, soit euh, participaient euh, à des fonds d'investissement, euh, conseillaient des boîtes, euh, etc., etc. En France, on a ce divorce permanent et cette espèce de mépris mutuel entre la sphère privée et la sphère académique. Tant qu'on n'arrivera pas à rapprocher un petit peu les deux, et ça, à mon avis, ça devrait être un projet gouvernemental de, de grande ampleur, dont d'ailleurs on ne voit absolument rien dans les discours de campagne, ce qui est quand même assez flippant, eh bien, on n'arrivera pas à grand-chose. En tout cas, le, la remontée bah, s'annonce extrêmement ardue.
1: La liste est longue. Il y a encore d'autres choses qu'il faudrait changer en France pour favoriser
2: euh, ce développement des, des, des start-up et de la tech moi, j'aurais peut-être un point euh, sur lequel euh, moi j'ai, j'ai vraiment vu, euh, mais même en, en deux-trois ans, un gros changement. C'est le profil même, en fait, des patrons des startups, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit au-delà de leur âge. Hein, qu'ils euh, ne pensent plus euh, juste à la France ou même, on va dire, au petit marché européen. Mais tout de suite, ils veulent se projeter partout en Europe et même au-delà. In fine, on voit qu'il y a euh, la plupart des startups qui pensent déjà à aller s'installer euh, avec un bureau en Asie, un bureau aux États-Unis. Et ça, je pense qu'aussi, ça fait partie finalement des choses plutôt positives euh, depuis deux ans. Il y a aussi, par
3: exemple, le problème de la langue. Dans les startups françaises, même s'il y a cette internationalisation, encore trop souvent, on a un problème avec l'anglais. Il y a un exemple qui est assez parlant, euh, qui est la société Algolia, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Dès la création de l'entreprise en France, il avait imposé l'usage de l'anglais. Pas pour euh, frimer ou pour euh, faire un statement, euh, ce qu'il y a de le dire, quelconque, mais c'était simplement, il disait que dès l'instant qu'il y avait un collaborateur, une collaboratrice à portée d'oreille, une personne n'étant pas française, son entourage se devait de parler anglais. Et ça a eu un effet absolument décisif sur la boîte parce que ça a augmenté considérablement son attractivité. L'entreprise est apparue comme extrêmement accueillante pour les talents étrangers. Et bon, l'évolution a été qu'elle a émigré à San Francisco parce que l'écosystème est beaucoup plus favorable, mais il avait créé les gènes de l'internationalisation de sa boîte.
1: Parler anglais, mais pas seulement, on a bien compris.
2: C'est quoi la prochaine étape, Raphaël, pour la French Tech Ce qui est sûr, c'est que voilà, la France avait un gros défi à relever qui était celui des, des licornes, donc des entreprises de plus d'un milliard de dollars. Moi, je pense que euh, bah, le prochain défi, c'est justement celui euh, bah, des entreprises qui valent plus de 10 milliards de dollars. Il y en a toujours pas. Et, euh, Ça s'appelle et, comment et Des décacornes. D'accord.
3: <rire> un nouveau mot. Alors effectivement, c'est, c'est un bel objectif. On peut aussi souhaiter quand même que ces décacordes soient largement financées par des capitaux français, c'est-à-dire que l'argent reste en France, donc que les, la, la gestion des entreprises et la, la stratégie de ces entreprises reste initiée en France. Et puis je pense qu'il faut encore une fois plus d'ingénieurs. Ce qui veut dire aussi avoir une vraie politique d'immigration qualifiée. Je pense que c'est un phénomène extrêmement important. Bon, on aura
1: l'occasion de faire d'autres points d'étape avec vous deux, pour voir notamment si, dans l'enclos, une des licornes est devenue une une décacorne. Merci beaucoup, c'était très riche. Merci. Merci. Raphaël Bloch, journaliste au service Économie de l'Express, et Frédéric Fillou, chroniqueur spécialiste de la tech, que vous pouvez lire dans le magazine et sur notre site internet, l'express.fr. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes de La Loupe consacrés à ces thématiques, si ce n'est pas encore fait. Le podcast est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute. Pensez à vous abonner sur, par exemple, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier, Charlotte Baris et Roland Richard. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.